0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Low Carb Chile. Saludos a todos y recordarles que este es un podcast sobre dietas bajas en carbohidratos, especialmente dietas bajo 100 gramos de carbohidratos, eso se define como Low Carb. Yo específicamente sigo una dieta cetogénica, esto es bajo 20 gramos, entre 20 y 30 gramos de carbohidratos netos. Y en este podcast nosotros hablamos, comentamos sobre información, sobre este tipo de dieta comentamos sobre qué, 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 qué cosas rondan alrededor de esta dieta, qué tipo de información hay, cómo, pueden, cómo la gente puede seguirla, hacemos incluso, eh, hoy día tenemos un, un caso bastante especial porque el podcast de hoy día tiene que ver con una entrevista a una persona bastante interesante que nos va a contar bien de qué se trata, pero antes de eso les voy a, voy a recordar que esto no es un... No es un programa médico, no es, no, no tenemos intención, ni tampoco nos interesa dar consejos médicos a nadie. No somos profesionales de la salud, simplemente estamos para contar nuestra experiencia, lo que nosotros hemos investigado, que de hecho nos gusta investigar, todo basado en ciencia, y eh, contarles más o menos en relación a eso. Estoy junto a Josefina, al igual que todas las semanas. Hola Josefina, ¿cómo estás?
1: Hola Diego, hola chicos y chicas, ¿cómo están? A todos los que nos escuchan y feliz de poder leer todos los comentarios que nos han hecho, eh, feliz de que están comprendiendo y aprendiendo cada día más con nosotros. Y hoy día me encanta porque tenemos una entrevista genial.
0: Tenemos una muy buena entrevistada, ella se llama Ani y tiene un caso muy especial, ella es diabética tipo 1, saludemos a Ani, cuéntanos sí. Ani sobre tu historia y más o menos cómo fue.
2: Hola, ¿cómo están? Aquí feliz de participar con ustedes de este podcast. Yo tengo 47 años y cuando estaba en la universidad, a los 20 años, me cansaba mucho subir las escaleras de la universidad. Y en los descansos de las escaleras yo tenía que parar con 20 años, delgada, no, no, no. como cualquier niña de 20 años. Y yo juraba que me faltaban vitaminas. Y fue al médico. Le dije, sabe que parece que me falta vitamina porque me canso de subir la escalera. Y el médico me hizo un, un examen de orina y dijo, eres diabética. Así
1: partió mi incursión. En la enfermedad de diabética. Y tú, eh, bueno, por lo que te escucho, fuiste por un tema que fue sentir un cansancio en un movimiento y nunca de algún examen anterior hubiese, hubo salido algo como extraño en tus análisis de orino de sangre previo sí. a todo esto. Yo siempre, cuando niña, siempre
2: era como anémica, o sea, siempre que hasta que harta panita, que harta selga y, y, y fierro por donde fuera, porque siempre era muy como anémica, pero aparte de eso nada más. Pero en la universidad yo me quedaba dormida, me sentaba en el primer puesto y así fuera el papa el que estuviera al frente, yo me quedaba dormida. Y eh, durmiendo wow. eh, bien. Y cuando subía las escaleras, estamos hablando de 10 peldaños, tenía que descansar, entonces yo sentía como que me faltaba mucha energía y me daba muchísimo sueño
0: Las clases. ¿Cómo fue al inicio? O sea, ¿Cómo, cómo te, te diagnosticaron diabéticas tipo 1 al tiro? ¿Cómo, no, el médico cómo...
2: me mandó a hacer un, el famoso test de tolerancia en que uno tiene que tomar glucosa cada cierta hora y te miden y ahí me dijo, eres diabética me dijo, no. diabética tipo 2 no, no, no. diabética en realidad porque no me dijo si era 1 o 2 y yo a esas alturas tampoco sabía lo que era la diferencia entre uno y otro al principio yo no quería reconocer, o sea, no quise cómo aceptar eso, pero
1: hubo que hacerlo. Me imagino que es complicado porque también son enfermedades que uno generalmente asocia personas a personas adultos mayores, ¿no? Una chica de 20 años. Oye, y y cuando, cuando tú ya te dicen con este examen eh, que eres diabética, ¿cuál fue lo, la primera etapa de este ya como, digamos, tratamiento, o mantenimiento, no sé cómo, cómo llamarlo?
2: Lo primero fue la típica dieta que le dan a un diabético tipo 2, o sea, eh, que tiene que comer bien seguido, lo primero también que me consiguiera una máquina para irme midiendo los niveles de glicemia, me dio mucho terror pincharme los dedos creo que pasé casi dos o tres años que tenía la máquina, pero no me atreví a pinchar Wow.
1: Sí. mis compañeros
2: de universidad me miraban y me decían, pero pinchate, si yo digo, ah, pinchate tú no, me, no, porque da como sí. cosa pincharse los dedos
0: no, Oye, sí, y nos, bueno. nos contaste que ya, o sea diabética en general, diabética tipo 1 así como entre paréntesis y ¿cuál es la diferencia? Entre, entre un diabético y el otro diabético, el tipo 1 y el tipo 2. El dos. tipo
2: 2, mi papá fue diabético tipo 2, inclusive él apareció después de que yo fui diabética, eh, pero esa diabetes tipo 2 es, es producto de una vida de alimentarse como el común de los mortales, o sea, comiendo carbohidratos, comiendo azúcar, a destajo muchas veces, y, y de acuerdo a las pautas, que hasta la fecha se le da a todo el mundo, o sea, que, que coma papa, que coma el desayuno cereal, que al almuerzo coma papa, arroz, fideo y que coma muchas veces al día. La mayoría de las personas finalizan sus años siendo diabéticos por ese motivo. En cambio, el diabético tipo 1, que es quien soy yo, pero lo supe muchos años después, son los que finalmente nacen con una falla en su páncreas. Los tipo 2, nacieron con su páncreas perfecto, a través de los años eh, su páncreas fue recargado de tanto trabajo por tanto carbohidrato, pero nosotros los diabéticos tipo 1 tenemos una falla en el páncreas, a veces el páncreas definitivamente no fabrica nada de insulina, o la que fabrica es muy poca y nos vemos en la obligación de inyectarnos la insulina que no podemos fabricar nosotros, esa sería
1: la diferencia. Okay. Oye, Anita, ¿y tú cuando, cuando comenzaste todo el proceso, eh, tú decías que no sabías si eras tipo 1 o 2, ¿tú comenzaste directamente a tratarte como diabética tipo 1? O sea, ¿inyectándote insulina a partir de los 20 años? No. Porque tú no. en un después tipo 1, entonces, ¿cómo fue eso? Lo que pasa es que el médico que me diagnosticó
2: diabetes era el médico general de la universidad el que atienda a los, profesion a a los alumnos. Claro. y me dijo que era diabética y me dijo que tenía que buscarme un diabetólogo me busqué un diabetólogo y él me empezó a tratar como un diabético tipo 2 mm. y bueno yo asumí que era tipo 2 porque siempre por lo menos yo he sabido o la mayoría de la gente sabe que los tipo 1 se diagnostican cuando son pequeños cuando son niños
1: y sí. yo ya tenía
2: 20 años entonces me trató un diabetólogo me daba las pautas de nutrición me daba metformina y pasé muchos años así, y hasta que llegué acá a Santiago y me, dentro de todos los diabetólogos que he visto, un diabetólogo de la Universidad Católica, <ríe> eh, le llamó mucho la atención, porque las típicas preguntas, cuando empezaste, qué sentiste, le llamó mucho la atención que yo no tenía sobrepeso, que tenía una vida activa, y a los 20 años... De, de ser diagnosticada con una enfermedad que normalmente se diagnostica pasado los 40, le llamó mucho la atención y, di, y le pareció, le tincó que podía no ser tipo 2 y me hizo un, un análisis sanguíneo y se demoró mucho tiempo y que recién se estaba empezando a hacer como para ver en términos genéticos si era tipo 2, tipo 1 o alguna de esas variantes. Y ahí me dijo, no me dijo, tú nunca has sido tipo 2, me dijo, tú eres tipo 1 Modi, que es como una variante de la tipo 1. La tipo 1 generalmente se identifica cuando uno es niño, pero cuando uh -huh. se identifica como a los 20 años, es como una variante de eso que es tipo Modi, que es la que le da a las personas un poco más adultas se detecta. Y ahí descubrí y... que era diabética tipo 1 y eso fue como a los veintitantos y tantos
0: años. Wow. Oye, Ani, y, y cuéntanos un poco de tu travesía en low carb. cómo, cómo, cómo lo descubriste cómo iniciaste, cómo te ha ayudado o sea, cómo, cómo iniciaste principalmente ¿Quién te, quién te enseñó sobre esto, dónde lo aprendiste
2: bueno, yo bueno, después que me detectaron la diabetes tipo 1 me empezaron a a, a indicar in, in insulina y la meformina y u o, o, o otros medicamentos que son los que normalmente dan pero nunca logré yo tener una glicemia que no fuera oscilante, me refiero yo a que en las noches me bajara muchísimo, a que en las mañanas me subiera muchísimo y me lo pasaba en una montaña rusa eterna, y cada vez que subía me indicaban más insulina, y cada vez que bajaba me indicaban que comiera carbohidratos para poder subirla. Entonces yo encontraba que eso no no me estaba resultando mi hemoglobina glicosilada que es un indicador que mide el resumen de los tres últimos meses estaba vez, cada vez más alto lo cual le indicaba que yo tenía más descontrolada la glicemia y le hice el comentario a un médico, a mi cuñado le comenté de mis, del desequilibrio en el que estaba, mis niveles de glicemia y mi hemoglobina que estaba cada vez más alta a pesar de lo rigurosa que yo podía hacer no había cambios y él me dijo pero hagamos algo, me dijo hagamos la dieta keto o cetogénica que él la había probado en sí mismo y, y dijo, intentémoslo y frente a lo cual yo dije, bueno no pierdo nada dado, dado los niveles que no se han podido regularizar intentémoslo, así que empecé en enero del 2018 en mis vacaciones a alimentarme a, digamos, al mínimo de carbohidratos posible, y realmente fue un cambio enorme, o sea bajé muchísimo esas oscilaciones llegando al punto que gráficamente es evidente a los ojos de cualquiera, yo me, como me mido con una un sensor que se pone en el brazo, logro poder ver las tendencias entre una comida y otra, y eso realmente era casi mágico pero bueno, averiguando no es mágico, tiene un, una explicación muy clara que es que la alimentación no es la adecuada.
1: Claro. Oye, Anita, y después que ya eh, te metiste en este tema del low carb, empezaste a ver este control, y me imagino que te pasó lo que nos pasa a todos, que empezamos a bajar el hambre porque ya controlamos la grelina, y me imagino que empezó el tema de los ayunos. Sí, el tema bueno, primero
2: quedé muy, muy contenta y feliz de ver que por fin la cosa andaba un poco más normal y, oh. y como y de a poco, paulatinamente yo me bajé las unidades de insulina que me inyectaba porque yo me inyecté a, llegué a inyectarme 30 unidades de insulina en la mañana y además de la me refiero a la insulina lenta la que se demora todo el día en ayudarte a, con los alimentos ¿Sí? y esa insulina la empecé a bajar cada vez más, y bueno, ahí también mi cuñado me explicó el tema de los ayunos, que esa era una manera muy eficiente de volver más sensible, volverme más sensible a la insulina, de, de, de ir necesitando cada vez menos, procurando con ello también reducir la talla, porque eso es algo que a pesar de todos mis esfuerzos, yo subía y subía de peso con la dieta quieto me, me percaté que eso era producto de, del hambre, que me provocaba tanta insulina que me ponía, y empecé a hacer los ayunos de a poco, primero salieron solos, porque como en la dieta quieto uno come como para cruzar el desierto, como dices tú, ¿no? sí. Sí. <risa> sí. digamos que llegas a la siguiente comida, la comida que socialmente está establecida, y no tienes hambre, entonces como él me dijo, si no tienes hambre, no comes, empecé a saltarme el almuerzo, o si almorzaba a veces ya la cena, y empezó a ser como súper fácil, he llegado inclusive a hacer ayunos bastante prolongados, porque esos ayunos prolongados me ayudan a que mi cuerpo se autorrepare, y tengo la esperanza de que ¿cómo no me ayudará a que algo del páncreas se mejore un poco?
0: Ani se asesoró por su cuñado, que es médico, eh, es súper importante, para, especialmente para personas que son diabéticas y que se administran insulina, que esto sí sea eh, controlado, supervisado. Sí sea, sí, supervisado efectivamente por una persona que sepa, un profesional de la salud, porque existe el riesgo de las hipoglucemias, que cuando se administran insulina y dejan de comer carbohidratos, esas insulinas deben, deben, deben de cierta forma ajustarse para que no baje demasiado el azúcar. Eh, y eso lo debe hacer una persona que sabe hacerlo. Así que no hay que cargar lanzarse cuando alguien es, obviamente, diabético y se administra insulina. Así un consejo para todos para que, obviamente, recurran a su médico, a su profesional de la salud.
2: Sí, eh, y eso, al, al respecto yo lo único que menciono es que si uno quisiera hacerlo tiene que tener claridad, que va a tener que medirse a cada rato, para ir viendo si bajó mucho ir viendo también la cantidad de insulina que hay que bajarla, porque corres el riesgo de que te inyectes demasiado y, y, tu, y te va a bajar mucho los niveles de azúcar y, y te puede llegar en cualquier momento, no sé, andas en la calle, si no tienes controlado eso, es muy peligroso. Así que de verdad... Si no van a estar dispuestos a medirse a cada rato, a pincharse quizás a cada rato para poder tener esa certeza, es mejor quizás no intentarlo.
1: Claro. Muy, muy buen dato, porque me pasó con una persona eh, diabética tipo 2 que ya se estaba inyectando insulina, que ella misma se dio cuenta en un momento de que se sentía muy mal, se sentía mareada, como que veía mal. Y claro, cuando le tocó el control en el médico le explicó, sabe que yo tengo estos problemas, inmediatamente le bajó la dosis, pero no fue una decisión de ella solamente, sino que un médico fue evaluando que eh, necesita bajar las unidades de insulina, lo cual es muy bueno, es muy bueno que las vayan bajando en forma eh, paulatina, pero siempre con la supervisión de un profesional. Eh, y tú, Ani, de, después de, de, de todo este tiempo, ya llevas más de un año ¿cuál ha sido tu principal objetivo en continuar en esto de los de los ayunos? Porque lo que me decía que estabilizas la, la glicemia, pero ¿cómo va el tema de tu peso? ¿Cómo va el tema de, del hambre? ¿Cómo, porque hay gente que puede decir, pero ¿cómo no comes en tantos días? ¿Cómo, ¿Cómo te enfrentas a esa situación? y ¿Cuál es el objetivo? Yo eh, siempre tuve
2: una gran pelea con el peso, porque un diabético no puede estar con sobrepeso todo se vuelve cuesta arriba con la dieta cetogénica eh, me ayudó mucho a bajar el peso pero eh, dada que me inyecto insulina eso obliga o interrumpe el estado de cetosis que normalmente está, tiene la gente de keto y hace que mi grasa se vaya acumulando de a poco <risa> y al hacer los ayunos me, me permito eh, mantener a raya eso y, y que mi cuerpo se vaya consumiendo paulatinamente esa grasa acumulada y de paso también me permite entrar en autofagia y, per y permitirle a mi cuerpo hacer una especie de llevar al taller mi cuerpo y que empiece a reparar, a limpiar, a, a corregir eh, a nivel celular lo que pueda haber dañado o mal. Eso me ha permitido, como tengo bastante almacenamiento de grasa en mi cuerpo tengo como para un año ¿eh? pero no, mi máximo cantidad de, de, de grasa eh, me va a costar un poco quizás bajarlo pero he llegado hasta 15 días de ayuno en el fondo probándome probándome cuánto puedo hacer y sin pasar hambre ahora, te dicen cómo no te da hambre sí me, eh, al principio los primeros tres días cuesta pero ya después tu cuerpo se pone como en modo automático y tú trabajas perfectamente, vas a hacer tus cosas, no te cansas, no te mueres de sueño, porque tu cuerpo está trabajando con su propia grasa y, y teniendo grasa nunca me va a dar una hipoglicemia que es la baja de azúcar y que te puede y que, y que nosotros decimos que puede pasar cuando tú inyectas mucha insulina y por lo mismo cuando estoy en ayuno yo no me inyecto insulina, no me, inyecto metformina, no me pongo metformina. Mi cuerpo en realidad está como en el mejor estado, sin ningún químico, está en modo automático, del piloto automático y realmente son mis mejores momentos porque yo veo una glicemia perfecta perfecta, perfecta y mi cuerpo se siente súper. Hasta aquí vuelvo a la realidad y dejo mi ayuno y tengo que volver a, y como de nuevo y tengo que volver a inyectarme y volver a la realidad de una diabética tipo 1, pero realmente es súper.
0: Es Oye, tremenda experiencia, 15 días de de ayuno es eh, harto, yo, o sea, ni lo ni he hecho dos días, pero 15 días es tremendo. Quiero, quiero decir algo respecto a lo que estáis explicando, o sea, la insulina es una hormona que, claro, su función principal es controlar la glucosa en la sangre, pero además tiene una función de acumulamiento de grasa, o sea, de acumulamiento de energía en general. Cuando hay insulina, el cuerpo está en un estado de acumulación, no de gasto, entonces claro, claro, es, es, completamente claro es completamente comprensible que tú estés siempre tratando de controlar, de controlar que esa insulina no sea mucha, mucha, no tengas que administrarte de demasiado y finalmente de, eh, para evitar para engordar, para engordar, por por ejemplo, evitar para subir de peso. De peso. Así, así que puesto eh, que claro una una estrategia, que, estrategia que está usando, que, usando que, que sacrificar y todo, pero, no, pero finalmente por un fin, fin un fin mayor, mayor así que notable esos cuatro años.
2: Sí. Sí se puede hacer, hay que ser rigurosa y, y no salirse. De verdad, es un estilo de vida que, que no tan solo para un diabético es bueno. Es para todo el mundo bueno y lo
0: recomiendo realmente. Ya, pues, muchas gracias por habernos acompañado, por contarnos tu historia, tu experiencia, que es única. Eh, y no, muchas no, gracias no, por no, todo Ani. Gracias, a gracias a todos por escucharnos Dan, nuevamente recordarles que este no es un programa médico ni nada, ni cosas con los médicos, los médicos. esto simplemente contamos médicos, experiencias y, y ojalá y les de sirva de también el de testimonio de, de, Ani. de Ani y recuerden, y recuerden que estamos en nuestro canal Low Carb Chile nos pueden encontrar nuestros nuestro podcast en Spotify en nuestro sitio web lowcarbchile.com estamos en Facebook Grupo Low Carb Chile Oficial eh, tenemos que otros canales tenemos YouTube así ah, tenemos YouTube también chile oficial y eh, pueden dejar sus comentarios en cualquier en el sitio web en el Facebook donde quieran y nosotros podemos tratarlos en el próximo podcast y responderlos directamente así que muchas gracias Annie estén, estén muy bien Saludos, chao chao chao